0: De bouge à oreille. Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la SANEF.
1: De bouge à oreille. De bouge à oreille.
2: Bonjour toutes et tous, bienvenue sur Sogoud Radio, la station qui ne vous raconte pas d'histoire, seulement des histoires. Ça vous est déjà arrivé de souffrir du train-train quotidien d'avoir le nez dans le guidon et de vouloir malgré tout tenir le cap, d'insister pour mettre le pied à l'étrier histoire de ne pas pédaler dans la semoule Si c'est le cas, vous êtes dans la bonne direction, là où le bruit court, où les solutions tiennent la route, où les secrets de Polychinelle sont partagés en mouvement, de bouge à oreille. Bouge à oreille, c'est un podcast So Good Radio dédié aux mobilités de demain, celles qui décarbonent, mutualisent, décélèrent, celles qui frugalisent aussi, verdissent et démocratisent. Que vous vous déplaciez à cheval, en montgolfière ou à vélo, un passe-navigo à la main ou les fesses sur le strapontin Bouge à oreille est un podcast en 8 épisodes que vous vous passerez sous le capot pour comprendre comment mieux bouger demain. Aujourd'hui, on parle du slow. Pas la danse gênante de vos boucles de colo, non. Plutôt d'un mouvement international qui prône la lenteur comme mode de vie. Le freinage comme boussole du bien-vivre. Un peu dans la veine du lièvre et de la tortue ou de l'oxymore latin « festina lente »,« hâte-toi lentement ». Car forcé de le reconnaître, nous passons nos journées à multitasker, à scroller nos vies et courir contre la montre. Une urgence permanente qui nous pousse à bout de souffle, mais qui a aujourd'hui deux ennemis jurés, l'urbanisme lent et les villes ralenties. Enfilez votre carapace de tortue, inspirez profondément. Aujourd'hui, on plonge dans la lenteur comme art du mouvement.
1: Bouge
3: oreille.
2: Et pour lever le pied, je suis heureux, très heureux même, d'avoir en face de moi Hélène Leuyet. Bonjour, bonjour Hélène. Bonjour Romain. Bienvenue. Vous êtes philosophe, Hélène, et psychanalyste également. Deux casquettes, on convoquera plutôt celle de philosophe pour aujourd'hui. Vous êtes enseignante-chercheuse à Sorbonne Université et autrice d'un bouquin qui va nous inciter, je pense, à faire l'école buissonnière peut-être, dans les prochaines semaines, qui s'appelle L'éloge du retard. C'est un ouvrage qui aborde les vertus du retard, l'obsession de la vitesse, de l'urgence, jusqu'à nous faire perdre le sentiment « Ce beau sentiment du temps qui coule sous la peau. Car être en retard, c'est prendre des chemins de traverse, c'est ne pas aller droit au but, comme vous le dites, introduire des laps de temps pour que déraillent les rouages trop rigides de nos existences. Et pourtant, Hélène, ce matin, vous êtes arrivée à l'heure, même peut-être un peu en avance. »
3: Oui, j'étais un petit peu, un petit peu en avance, je dirais, euh, par hasard. Euh, mais euh, si j'avais été en retard, euh, je pense que vous l'auriez compris. Le retard, euh, c'est pas faire attendre l'autre ou être à son heure. C'est effectivement, à un certain moment, vous l'avez évoqué dans votre présentation, résister à cette course folle. Hein, D'ailleurs, nous avons échangé des textos, je peux le dire, parce que ah, j'étais un peu en avance, j'étais un peu en retard. Finalement, on est arrivé en même temps. Est-ce que ce n'est pas merveilleux je veux dire, on, est, on est beaucoup trop euh, hanté par la crainte du retard. C'est l'effet de la course folle sur nos existences. Hein. On vit avec un chronomètre et nous sommes les complices, bien souvent, euh, de cette folie qui, euh, qui nous stresse hein, parce que euh, nous avons un rapport de rentabilité au temps parfois nous sommes critiques du productivisme en économie, parce que nous en connaissons les connaissances, les conséquences désastreuses pour la planète, mais d'un autre côté par rapport à nos existences, nous sommes dans un rapport de rentabilité, il faut de la plus-value, et bref, notre, notre emploi du temps est suroccupé. Et là, euh, véritablement, je crois que la possibilité du retard, hein, c'est quelque chose qui euh, nous permet de résister un tout petit peu à cette pression que nous contribuons à nous mettre. Hein. C'est-à-dire que c'est un frein volontaire, en quelque sorte.
2: Ouais, c'est que bien que vous puissiez clarifier dès le début la différence aussi entre le retard et la lenteur, c'est que l'épisode est dédié au slow, en tant que tel, ce mouvement euh, de lenteur. La lenteur serait davantage décélérer, ralentir, là où le retard, c'est se du temps à soi, du temps subjectif, on pourrait dire, et vous, vous faites bien en sorte de ne pas confondre euh, les deux et vous prenez davantage une constitution d'attente un qui est propre à soi.
3: Exactement, c'est-à-dire que l'important, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire euh, retrouver euh, le sentiment du temps qui coule. Hein. Vous avez eu une, une belle formule et qui correspond exactement à ce que, à ce que je souhaite euh, faire entendre. Parce que, bien sûr, il y a un, un moment où le retard et, et le ralentissement euh, se, se rencontrent. Hein. Il y a une zone commune, comme quand on est retardé ou nécessairement il y a quelque chose qui se ralentit.
2: deux voisins qui s'entendent bien.
3: Voilà, exactement. Mais il y a aussi des moments où ça bifurque. Hein. Parce que si on ralentit pour garder le même rapport de sur-occupation, au autant ce qui est tout à fait possible mais en fait euh, on reste prisonnier de la même logique et c'est cette logique qu'il me semble important de rompre euh, personnellement j'ai rien contre certaines formes de vitesse vous avez euh, citer hein, cet adage latin, euh, festina lente, euh, c'est bien la nécessité, quand même, à un certain moment, d'une forme de hâte, d'impatience, il me tarde de. C'est quelque chose que subjectivement on peut éprouver. Ce qui compte, c'est le contraste. C'est le contraste et puis de garder des intervalles, ça c'est très important des, des
2: intervalles, des intervalles qui sont aussi importants sur les questions de mobilité ce qui nous réunit aujourd'hui une euh, question un peu concrète, euh, par exemple si on, on veut voyager, euh, si on veut appliquer un peu cette éloge euh, du retard et aussi cette euh, certaine philosophie du temps euh, de la lenteur, est-ce qu'on peut privilégier le train à l'avion, quitte à prendre du retard sur sa programmation touristique par exemple
3: Mais absolument, euh, absolument c'est-à-dire que le voyage c'est vraiment un terrain d'application euh, très important de ce que nous disons, parce que bon, bien entendu, le voyage c'est l'ouverture à l'autre, hein, mais on voit très bien aussi comment le voyage a pu devenir euh, une entreprise de consommation, et pas seulement par les voyagistes qui vendent des voyages, hein, parce qu'au fond c'est pas de leur faute. Là encore, on est très complice, c'est-à-dire si euh, on a un rapport au voyage qui est un rapport de consommation, euh, je vais au Canada, faut que je vois les baleines, faut que je vois des caribous, euh, il faut que je voie les Niagara, il faut que... À ce moment-là, on passe à côté. Non seulement de la rencontre avec les autres, qui est quand même la première euh, euh, chose qu'on doit viser quand on voyage, mais également de ce que le voyage nous offre qui est une temporalité autre. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller euh, chercher des destinations exotiques pour rencontrer une autre temporalité. On peut voyager local. Se déplacer. Euh... Et on peut voyager local ouais. aussi. Et
2: le guide touristique en tant que tel euh, est déjà un bon exemple de cette idée de performance et de rassembler dans quelques pages tous ces éléments à faire. Absolument. À faire. À faire, ce qui est à faire, mmh. cette nécessité de, de, de la liste à remplir. Euh, justement, ce qui, est, ce qui est lié au voyage, c'est aussi donc, cette question donc, de, de, de le, du ralentissement. Euh, dans les années 80, il y avait un coup, justement ce courant qui émergeait du slow, slow movement, donc du mouvement doux en, en bon français, cette volonté de ralentir la cadence, d'apaiser nos rythmes de vie. Euh, ça a commencé donc, précisément en 1986 avec l'installation d'un McDonald's en plein cœur de Rome sur la Plaza d'Hispania. Euh, plutôt que de partir en guérilla façon brigade rouge, les Italiens, ces Italiens engagés, ils ont préféré s'organiser pour défendre leur patrimoine culinaire et leur mode de vie local. C'est un mouvement qui s'est ensuite étendu à la mobilité douce, dont on va parler aujourd'hui, au tourisme raisonné, euh, cette tendance du slow, à votre sens, est-ce que c'est un écho euh, à la mondialisation galopante, à la standardisation de nos modes de vie
3: Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment un de ces mouvements de résistance qu'il me semble très important d'encourager. De, euh, là, on l'a vu chez les Italiens, mais il y a aussi euh, des échos en nous. Euh, je crois qu'on peut évoquer aussi la figure d'Ivan Illich, qui a beaucoup inspiré, qui est un philosophe qui a eu beaucoup d'importance. On va y venir mais, après. Et, voilà, mais qui, euh, qui était aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui est redécouvert. Hein. Je vois des, des étudiants récemment, Fait euh, partie d'un jury de thèse, un étudiant qui a consacré sa thèse à Ivan Illich, donc il y a un retour parce qu'effectivement, la nécessité d'inventer d'autres modes de vie en participe. Hein, bien sûr, euh, le retard, ce n'est pas la lenteur, mais le mouvement du slow, ce n'est pas non plus seulement un ralentissement. Euh, je pense que ce qui est très intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il n'est pas anti-moderne. Je crois qu'on pourra éventuellement évoquer cela, que, évidemment, l'écologie, c'est un domaine extrêmement pluriel, et il y a une branche conservatrice, je dirais, de l'écologie qui est de considérer qu'il faut revenir à la campagne, un mouvement un peu romantique, de nouvel enracinement, et là euh, avec ce slow mouvement et, et, et ces villes qui ont le label slow, uh, cita slow et de ce mouvement qui est venu d'Italie on voit que c'est pas du tout un mouvement anti-urbain que c'est pas une critique de l'urbanité qu'au contraire, et on le voit très bien aujourd'hui en France eh bien, euh, le, le, le vert en quelque sorte est beaucoup plus parfois du côté des villes, où il y a plus de possibilités de rencontres et d'inventer d'autres façons de se mouvoir que dans les zones périurbaines et parfois à la campagne, où de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans votre voiture. Et finalement, on se rend compte que les ruraux et les périurbains marchent moins pour prendre, après tout, hein, la mobilité la plus douce, qui est celle du piéton, marche moins que les citadins qui sont soucieux de leur mode de vie et qui euh, marchent, prennent leur vélo, etc., inventent d'autres mobilités.
2: Mmh. Ouais, vous parlez justement de ce label euh, Citaslo, qui est un peu une application de cette lenteur euh, dans une appréciation politique. Euh, Citaslo, à l'origine, c'est une association qui italienne donc, de slow cities, de villes de ville ralenties, qui s'est développée en 1999. C'est né au sein de, donc, de ces petites villes italiennes qui ont voulu bannir la hâte et l'empressement. Et pour obtenir le label, ce n'est pas si évident que ça. Euh, en fin de compte, la ville candidate, elle doit avoir moins de 50 000 habitants. Ça, c'est vraiment obligatoire. Elle doit avoir multiplié ses zones piétonnes, créer des places publiques paisibles, des transports en commun, avoir réduit le bruit. Euh, c'est assez contraignant, mais il y a quand même déjà 270 villes qui bénéficient de ce label, euh, qui sont dans cette forme d'urbanisme lent, on pourrait dire. C'est certainement plus facile d'être en retard dans ce genre de ville, non
3: C'est à voir. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se hâter de tirer des conclusions, justement, et qu'il faudra, euh, qu faudra également euh, voir comment chacune de ces villes vit sa propre lenteur, si elle autorise le retard ou ouais, si elle est rigide sur la lenteur. Vous voyez, il n'y a pas de recette magique. Hein. Je pense qu'il y a un état d'esprit qu'on doit garder, euh, mais euh, voir quand même à chaque fois comment ça va se passer. Euh, parce que, euh, vous voyez, le, le calme, c'est très important, on le cherche. Mais, euh, comme me disait quelqu'un récemment, je cherche un endroit calme tout près d'un quartier animé. Et parfois, c'est exactement cela qu'on cherche en ville. Nous devons quand même être conscients que quand nous aimons la ville, nous aimons aussi les rues où il y a de nombreux cafés, euh, où euh, les gens se rencontrent par hasard. Vous savez, j'ai toujours en tête cette citation euh, du grand sociologue du 19e siècle, Georg Simmel, « La ville, c'est un lieu où on rencontre des inconnus. » Et pour rencontrer des inconnus, il faut quand même qu'il y ait un mouvement et que dans ces villes ne règne pas ce que Kant appelle la paix des cimetières. Donc, vous voyez, je joue la philosophe, là, un petit peu mauvaise, avec son esprit critique, qui va toujours chercher quelque chose qui ne va pas. Mais euh, c'est parce que, voilà, pour rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle.
2: Ouais. Et vous parlez tout à l'heure du philosophe Ivan Illich, philosophe autrichien, penseur de, un des penseurs de l'écologie politique en tout cas, il a créé ce concept de vitesse généralisée, je ne sais pas si vous connaissez, qui distingue en fait le temps qu'on met pour... Pour parcourir une distance avec le temps qu'on met à obtenir la machine qui parcourra la distance pour nous. Et avec ce concept, il a prouvé qu'en ville notamment, la voiture va en réalité plus lentement que le vélo. Si on intègre le temps passé à économiser pour son achat. Et en fait, euh, est, en plus, c'est sans compter les bouchons et la piétonnisation actuelle des villes. Euh, ça montre bien que la lenteur et le retard, c'est pas toujours là où on le pense finalement.
3: Exactement. Hein. Et, et là, véritablement, on peut dire que Ivan n'était pas en retard, mais vraiment en avance sur son temps, parce que vraiment, ce qu'il dit sur la voiture peut tout à fait s'appliquer à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on vous vend euh, l'intelligence artificielle et le numérique comme étant ce qui fait gagner du temps, mais c'est sans compter euh, le temps euh, d'adaptation Adaptation, euh, aux nouveaux logiciels ou aux nouveaux programmes, parce que pour être tout à fait euh, à l'heure, pour gagner du temps, il faut sans cesse changer de logiciel, il faut sans cesse s'adapter, euh, il faut changer de matériaux, c'est destructeur aussi pour la planète, etc. Donc on perd du temps. Euh, à là où on croit en gagner. Enfin, moi, je dis toujours, essayez de faire vos cours sur Internet, hein, en livraison sur Internet, euh, on a beaucoup plus vite fait d'aller au supermarché et de remplir un caddie. Donc, euh, ce que dit Ivan Illich pour la voiture, c'est tout à fait juste, et vous voyez comment on retrouve cette idée du temps subjectif, enfin, plus exactement pour être honnête, c'est moi qui ai épuisé l'idée du temps subjectif, mmh. bien sûr, chez ces auteurs précurseurs, hein, c'est que bon, la, la vraie vitesse, la vraie lenteur et le vrai rapidité retard, c'est c'est le temps que je mets moi pour me déplacer d'un point à un autre et comment ça s'inscrit dans la durée de mon existence.
2: Et la lenteur, ça permet aussi de prendre du recul, un recul qu'on va s'offrir en passant un coup de téléphone à Jérôme Monnet, qui est professeur en urbanisme et aménagement, co-directeur de l'École d'urbanisme de Paris. Et il va nous donner son regard sur la lenteur et sur son rôle dans les mobilités de demain.
1: Bouge à oreille. Salut Jérôme Bonjour, merci de votre appel.
2: Bienvenue sur ce goût de Radio, Jérôme. Euh, je voulais t'avoir au téléphone euh, pour parler euh, des villes lentes, des slow cities, comme on dit en, en bon français. On compte aujourd'hui une petite dizaine de villes françaises qui sont labellisées slow. Il y a par exemple Ségonzac en Charente, Mirande dans le Gers ou encore Créon en Gironde. Bon, il s'agit de petites villes qui ont développé des zones piétonnes, des zones cyclables, des places publiques, paisibles, où on peut conserver en, converser, pardon, en toute quiétude. En bref, elles reviennent à plus de lenteur, plus de calme, est-ce qu'à ton sens, c'est ça l'urbanisme d'avenir qui se trouve dans les territoires
1: Alors, le label CITASLO implique un cahier des charges qui concerne effectivement préférentiellement des villes de, de 50 000 habitants euh, au maximum, donc potentiellement des espaces urbains concentrant un certain nombre de services, des administrations, euh, des écoles, des centres de soins et des commerces, à l'intérieur d'une surface parcourable à pied Or, euh, ces situations sont encore nombreuses en Italie, où est né le mouvement euh, Citaslo. Alors qu'en France, euh, elles sont plus rares euh, à cause de politiques nationales qui ont favorisé la métropolisation et donc euh, ce qu'on va pouvoir appeler la désertification. Alors, ce qu'on va rencontrer, c'est peut-être des zones piétonnes et des places paisibles. Mais s'il n'y a pas de services ni de vie sociale, euh, on risque de trouver... Un urbanisme de maquillage qui correspond à, à une notion vague comme la ruralité qui repousse la campagne, la province, chasse, pêche, nature et tradition.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai que certaines villes ne méritent pas toujours euh, cette appellation. Pour ce qui est des grandes villes, euh, la question du label Staslo n'est pas possible parce que c'est maximum 50 000 habitants euh, pour obtenir ce label. Mais on parle davantage de ville du quart d'heure. Euh, le but d'une ville du quart d'heure, ce n'est pas de ralentir la vie de ses habitants, mais davantage de garantir une proximité. Comment on développe de telles villes du quart d'heure dans de grandes cité comme Paris, par exemple
1: Mais En fait, dans tous les cas, promouvoir la proximité, c'est ralentir. Parce qu'il s'agit de savoir à quoi on a accès en équistant de transport. Donc, en une heure de transport, on a un rayon de 70 km autour de chez soi en voiture, de 30 km en transport en commun, de 15 km en vélo ou de 5 km à pied. Donc, euh, évidemment, ce que je viens de dire, c'est que ça, la proximité, c'est euh, accepter de ralentir. Dans les grandes villes, euh, cette proximité impliquerait de multiplier des petits équipements publics et privés en les implantant de telle sorte qu'on puisse s'y rendre à pied. Euh, des écoles, des piscines, des commerces, des centres de santé, des espaces de coworking. Là, il y a une piste très intéressante.
2: De votre expérience, les études et les projets d'urbanisme actuels, est-ce qu'ils aspirent à des solutions de rapidité, par exemple des, le développement de grandes artères, des changeurs d'autoroutes, ou est-ce qu'il y a déjà des mobilités plus douces, voire plus lentes, qui sont étudiées
1: pour l'essentiel, les investissements publics et privés se concentrent dans des solutions technologiques, qu'elles soient nouvelles ou renouvelées, qui vont associer la liberté de déplacement à la fluidité et à la rapidité. Alors évidemment, on a en tête le TGV, mais évidemment, le débat actuel sur la voiture autonome, les véhicules électriques, les plateformes de libre-service. Donc, c'est plutôt ça qui, qui domine et qui, euh, qui aspire l'argent, qu'il s'agisse de l'argent public ou privé. La seule mobilité douce pour laquelle il y a des miette de cet argent, c'est le vélo. Mais lui-même reste dominé par l'imaginaire de la vitesse et de la performance technologique avec l'électrification et avec des réseaux dont le nom est significatif comme le RERV pour vélo. Les seuls investissements significatifs sont très ponctuels. Ils sont en lien avec la touristification, avec l'extension de la piétonisation dans des quartiers patrimonialisés ou et marchand, en inversement dans les banlieues et les périphéries urbaines, c'est quand même euh, la majorité de l'espace urbain contemporain, on continue de prendre sur les trottoirs pour stationner les véhicules ou pour implanter des pistes cyclables, on continue de créer des nouvelles zones d'activité ou des équipements inaccessibles ou défavorables à la marche. Donc euh, la situation n'est pas, euh, disons, pour le moment très favorable à la lenteur et aux mobilités les plus douces, mais on peut sentir un début d'intérêt des acteurs opérationnels pour changer, le on va dire, le paquebot de direction.
2: Ouais, c'est ouais, vrai que l'exemple du RERV est particulièrement parlant, cet imaginaire de la vitesse euh, inscrit dans cette temporalité euh, de la performance, voire de l'urgence, il est quand même extrêmement puissant encore. Et c'est là qu'on se rend compte que voilà, c'est aussi au niveau euh, de nos récits, de nos imaginaires, qu'il que y a du travail à faire. En tout cas, merci Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bouge il est intéressant, euh, Hélène, cet exemple du RRV euh, comme symbole euh, voilà, du vélo, mais surtout de la vitesse à tout prix, même pour une bicyclette. C'est ça. Ça en dit beaucoup de choses. Ça dit, ça, beaucoup, ça, de choses.
3: Ça dit beaucoup de choses. Hein. Ça dit beaucoup de choses sur le fait qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que tout dépend effectivement de la façon dont on use de ces nouveaux moyens de, de, de transport qui paraissent doux, mais qui peuvent devenir durs, voire violents, voire sauvages. On peut voir d'ailleurs le comportement des cyclistes qui est extrêmement variable. Certains, effectivement, jouent la performance disent d'ailleurs, je prends mon vélo parce que ça va plus vite que de prendre le métro, d'attendre le métro sur le quai. Comme et...
2: dirait Ivan Illich, Illich, justement.
3: Exactement, comme dirait Ivan Illich, c'est tout à fait anti parce que pas oublier aussi que la convivialité, c'est est-ce euh, que on est, est-ce que on met l'outil à notre service ou est-ce que c'est nous qui nous mettons à la ser au service de l'outil.
2: À quel point il y a une perte d'autonomie, à absolument. quel point on, on, est, on est désempuissanté ou empuissanté au contraire par l'outil qu'on utilise. Ah,
3: absolument, c'est-à-dire que si euh, l'outil euh, reste convivial, c'est-à-dire qu'il reste partageable, il reste, euh, on peut l'insérer dans notre mode de vie, euh, il, a, il a le sens qu'on lui donne, tandis que quand on se met au service de l'outil, eh ben, effectivement, euh, on est pris euh, dans des objectifs qui nous dépassent et qui sont parfois ce même de la machine hein, comme on le voit très bien euh, avec ben, d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup inspiré euh, Ivan Illich qui est Jacques Ellul disant finalement il y a un auto accroissement technologique et on ne se rend pas compte à quel point nous sommes nous-mêmes euh, soumis à la machine. Donc cette et, et, image du, du RERV me paraît vraiment tout à fait l'exemple mmh. ça.
2: Et en même temps c'est vrai que c'est assez difficile comme équation euh, de prôner la lenteur dans des territoires qui sont presque sclérosés par le métro boulot dodo, des territoires qui sont sculptés pour l'emploi et pour le travail. Euh, C'est-à-dire pour ça que c'est plus simple d'avoir des labels Citaslo voilà, dans des petites villes euh, à échelle humaine. Et finalement, c'est plus difficile dans ces grandes villes de faire sa mue, comme, euh, comme nous l'explique euh, Jérôme. Heureusement, il y a donc cette, cette notion de ville du quart d'heure, de ville compacte, euh, dont les services essentiels donc, sont à proximité, à pied ou à vélo, dans un rayon de, de 15 minutes. C'est un concept qui est séduisant. Il euh, pas certain que les moyens soient mis sur la table pour euh, presque carderiser, finalement ces, ces villes. Est-ce que c'est même possible, ça, d'injecter, euh, à votre sens, de la lenteur dans des capitales
3: Écoutez, je vais peut-être prendre vraiment le contre-pied et tenir des propos contre-intuitifs. Hein, mais il me semble que les grandes villes, bizarrement, justement, les villes qui ont beaucoup plus de 50 000 habitants, euh, sont parfois un exemple de cela. Et euh, à Paris, où nous sommes actuellement, euh, qui est euh, donc une addition d'arrondissements qui ont tous bien plus que 50 000 habitants. Mais également New York, qui a vu se développer beaucoup de vélos et on voit le rythme qui a ralenti à New York. Là, pour le coup, bon, il y a évidemment toujours ces cyclistes de la performance dont on vient de parler, mais pas seulement eux. Euh, Montréal, euh, d'autres villes en, en Europe. Hein, vous venez de citer l'Italie, on pourrait citer Berlin également ou Amsterdam. Et on voit que dans ces villes se développe une proximité. Si vous prenez quelques arrondissements de Paris, on voit comment bon, il y a évidemment euh, le réquisite des villes du quart d'heure des services un peu partout. Hein. Et euh, on voit aussi des habitants euh, qui vivent le week-end aussi dans leur arrondissement, euh, qui ne prennent pas systématiquement leur voiture pour sortir de la ville, mais qui profitent des places, des lieux de rencontre, des parcs. Et on voit que la ville s'est transformée. Oui. Hein, à, les à, la Parisiens... faveur, à la
2: faveur du Covid notamment, de la pandémie qui a permis une transformation presque tactique. Euh, les coronapistes à Paris en sont un, en sont un bon oui. exemple. Euh, ce qui est aussi intéressant avec la ville de quart d'heure, on n'en a pas parlé avec Jérôme, c'est cette idée d'hybrider euh, l'espace, de multiplier les, les usages d'un même lieu. Euh, dans une logique qu'on appelle chronotopique, c'est un mot un peu impressionnant, mais en gros chrono pour le temps, topique pour l'espace. Euh, par exemple, des bureaux qui deviennent les soirs de semaine euh, des restaurants et le week-end des espaces de fêtes. Alors ça dynamise, mais est-ce que ça ralentit Pas certain
3: pas certain, mais de toute façon, euh, comme je vous ai dit au début, hein, de mon point de vue, la lenteur n'est pas la solution miracle. Ce qu'il faut, c'est pouvoir varier les tempos. Euh, on a le droit de, de temps en temps de se presser. Ce qui importe, c'est de ne pas avoir un rapport de, de, de rentabilité absolue au temps. Alors évidemment, il y a une certaine interprétation là, euh, de la chronote que vous donnez, qui peut être tout à fait euh, entendu dans le sens de la performance. Hein, on ne va pas laisser de moments vides. Euh, oui. Mais on peut aussi l'entendre autrement comme euh, des pauses et des intervalles, de faire varier le sens, euh, de pouvoir s'arrêter, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire là, euh, au lieu de consacrer euh, cet espace euh, euh, uniquement au travail. Vous voyez, il y a quelque chose de la réappropriation qui est tout à fait, me semble, le, titre, le sens des mobilités douces euh, réappropriation au sens de la convivialité bien sûr hein, hein, comme quand on marche à pied ou du coup on se rend compte qu'on regarde les immeubles et qu'on n'avait pas vu le quartier où on habitait, c'est ça aussi la ville du quart d'heure.
2: On sent qu'il y a presque une rythmique musicale dans ce que vous décrivez, avec des intervalles, des pauses, des interstices. C'est d'autant plus intéressant que certains quartiers dans des grandes villes, dans des, dans des villes du quart d'heure comme à Paris, elles peuvent adopter un côté petit village et du coup peut-être une, 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 une dynamique musicale différente, justement un autre tempo, une autre cadence comme vous dites. Et je pense notamment à Paris 20e que vous connaissez bien, et notamment à la place de la Réunion.
3: Place de la Réunion. Bien... Bien nommé bien nommé Place de la Réunion parce que euh, on a là vraiment une, une vraie vie qui est à la fois une vie de quartier ça c'est le rapprochement avec le village, hein, mais euh, qui a quelque chose de plus qu'on ne trouve pas forcément dans les villages c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas la clôture de l'entre-soi, parce qu'il faut bien dire aussi que ma réserve la, euh, la petite réserve critique que j'ai à l'égard euh, euh, des sites à slow euh, avec ce, notamment cette condition qu'il s'agisse de peu Ville vient de ce que on peut retomber dans une culture de l'entre-soi, alors que justement ce qui que je critique, moi, personnellement, dans la course folle, c'est qu'on devient des zombies, tous clonés les uns sur les autres, hein, qui foncent sans savoir où on va et qui ne peuvent même pas s'arrêter pour discuter deux minutes avec leurs voisins. Ou bien, on a tous cette expérience, on continue à marcher tout en s'éloignant parce que vraiment, on fait comprendre à l'autre qu'il nous fait perdre du temps. Donc, euh, là, la place de la Réunion, c'est un endroit euh, où se retrouvent des habitants du quartier, mais pas seulement les habitants du quartier, il n'y a pas d'entre-soi et où les gens profitent de, leur, euh, de, de, de ce lieu qui est très joli en plus. Euh, on, le vendredi, tout le monde est à la terrasse pour fêter le début du week-end, la terrasse des cafés. L'apéro bien mérité. Apéro bien mérité euh, les enfants sont là, qui jouent sur la place, les parents boivent l'apéro. Le dimanche, les habitants font le marché, mais on peut aussi aller visiter cette place. Et vraiment, c'est un exemple magnifique de ce que peut être la ville.
2: Vous avez parlé euh, un peu de cette, de cette question sociale aussi de la, de la diversité. En tout cas, vous avez effleuré la question. Euh, ce qu'il y a plusieurs sociologues qui, qui, qui nourrissent cette critique d'une gentrification à travers la, la ville du quart d'heure Alors, la place de la Réunion n'est pas forcément le bon exemple parce qu'il y a une certaine diversité là-bas, mais il y a d'autres endroits dans Paris ou dans d'autres villes, notamment dans les pays du Nord, où il y a cet effet un petit peu voilà, de hors-sol, euh, d'exclusion, de, euh, notamment des travailleurs périphériques par la ville du quart d'heure, parce que c'est surtout à vélo et à pied. Les transports en commun ne sont pas forcément intégrés dans cette logique. Euh, et Ça a dû d'ailleurs mener des villes comme Melbourne à intégrer euh, les transports en commun dans le périmètre et ça rappelle en fait les enjeux sociaux majeurs qui découlent de l'urbanisme lent euh, ne pas abandonner, ne pas laisser sur le carreau les périurbains et les classes les plus modestes.
3: Tout à fait vous avez tout à fait raison de, de souligner euh, ce, ce, cette dimension du problème et il est vrai que la gentrification ne peut pas être une, une, une solution unique bon personnellement j'épouse rarement hein, le discours anti-bobo euh, parce que euh, voilà c'est un discours qui peut avoir une dimension très ségrégative, c'est-à-dire comme s'il fallait que les classes sociales restent vraiment euh, opposées les unes aux autres. Mais il est vrai qu'il ne faut pas que euh, la classe euh, euh, bobo, enfin, qui, qui va s'installer dans les quartiers populaires parce que le logement y est moins cher, euh, chasse les habitants. Et ça, là, il y a un vrai problème social. Il faudrait pouvoir espérer que le Grand Paris, qui, effectivement, euh, prolonge les lignes de métro dans, le, dans, dans la périphérie de Paris puisse désenclaver, mais euh, évidemment, euh, il y a une volonté politique qui est très importante. Alors, je crois qu'il faut aussi aller contre des idées reçues qu'on a en France, qui consistent à dire, vous voyez, l'écologie c'est pour les bobos, hein, c'est une idée euh, typique de la gentrification, euh, qui d'ailleurs se, se, se colonise hein, des, des quartiers euh, et se les approprie. Euh, et puis, au contraire, les pauvres, eux, n'ont pas les moyens euh, n'ont pas les moyens d'être euh, pour l'écologie, n'ont pas les moyens de ralentir. Là, je crois qu'il y a aussi des idées, euh, des idées reçues, euh, qui, sont, qui ont été en partie d'ailleurs euh, enfin, contredites par, euh, par divers sondages d'opinion, et qui montrent bien qu'en vérité, la qualité de vie c'est aussi une exigence des quartiers, de ce qu'on appelle les quartiers, euh, où d'ailleurs, il y a parfois une vie de quartier, quand elle n'existe pas, c'est qu'elle a été détruite. Hein, je crois qu'on peut dire, euh, pour les quartiers, ce que Lévi-Strauss disait, pour des sociétés était prétendument archaïques, était en fait des sociétés qui avaient été détruites. Hein. Et, et là, je crois qu'il y a eu euh, une destruction parfois de, des qualités de vie des quartiers euh, que les gens aspirent à retrouver. Enfin, ouais, C'est un réinvestissement
2: euh, peut-être ouais. majeur qu'il faut, qu faut, qu faut produire dans les banlieues, au point peut-être d'imaginer des banlieues du quart d'heure aussi, de la ah, même bon. manière qu'on a des villes, des capitales du quart d'heure, peut-être déplacer et ouais. adapter cette, cet urbanisme euh, local euh, aux banlieues.
3: Et la possibilité en existe parce qu'il faut voir que dans ces bas lieux qui nous paraissent très proches de Paris, les habitants vivent dans leur quartier. Hein. Personnellement, j'ai été dans une autre vie professionnelle, euh, formatrice pour les enseignants de Seine-Saint-Denis, et donc je suis allée beaucoup dans les écoles euh, élémentaires et maternelles de Seine-Saint-Denis, et j'ai vu euh, une, vraiment une autre vie euh, et quand on disait aux enfants, vous savez, vous êtes à un quart d'heure du forum des Halles, bah, ils ouvraient de grands yeux. Ils n'y étaient jamais allés. Je parle d'enfants, par exemple, de 10 ans, de l'école élémentaire. Ils n'étaient jamais allés. Pourquoi Parce qu'il y a une fille dans ces quartiers. C'est la temporalité. Elle est la même pour tout le monde. La journée à 24 heures, on se lève, les enfants vont à l'école, on sort. Où est-ce qu'on va aller au square À côté de chez soi alors, évidemment, là, on sait aussi qu'il y a moins de crèches en Seine-Saint-Denis, qu'il y a moins d'équipements euh, sociaux. Et là, je pense que c'est vraiment un enjeu politique pour nous, en tant qu'électeurs, euh, de faire en sorte qu'il euh, y ait une volonté politique d'aller plutôt du côté, oui, d'un de, de, aménagement de, de, de ces lieux pour que, véritablement, on puisse y vivre. De bouge à oreille.
2: Merci Hélène d'être venue à So Good Radio pour nous parler de ces retardataires récalcitrants, mais aussi de ces banlieues, peut-être du quart d'heure, qui pourraient advenir dans les prochaines années, en tout cas on l'espère, et qui tentent de résister bon gré malgré la grande accélération du monde, euh, et à cette peut-être cette hantise du retard également. Euh, peut-être que cet épisode va d'ailleurs politiser le retard chez certains de nos auditeurs, et que les surveillants d'école laisseront, je sais pas, les, les élèves euh, rentrer malgré les pannes d'oreiller par exemple. Je voulais aussi remercier donc Ronan Bauché, qui est à la direction éditoriale et Sullivan ainsi qu'Océane pour la technique on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bouge à Oreille le podcast des mobilités de demain qui en a sous le capot en attendant le prochain épisode je vous laisse sur notre petite chronique court circuit animée par Ronan Bauchet toujours clap de fin à chaque épisode pour vous motiver à voyager local sans désordre global
0: ciao Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, mettez de côté les Seychelles, ces littoraux azurés, ces lunes de miel et ces 3 tonnes de CO2 pour un aller-retour dans les airs depuis Paris. Et mettez plutôt le cap sur Seychelles, une petite commune française située dans le Puy-de-Dôme, en auvergne rhône alpes On vous le concède, Seychelles ne bénéficie pas de centaines d'archipels aux coraux bariolés, mais les coraux, de toute façon, il paraît que c'était mieux avant. Et puis à Séchal, vous serez sans doute sensible à sa petite église paroissiale aux influences gothiques, un lieu de culte idéal pour se recueillir, sans une foule de touristes en bâton selfie. Pour les fans de minéraux et de poterie, le musée de la céramique vous ouvrira grand les bras avec ses vases antiques, reflet de la place forte qu'occupait Séchal en matière de céramique à l'époque gallo-romaine. Faites également un tour dans la pittoresque tour de concours avec un T à la fin, un monument fait tout entier de pierre depuis lequel plusieurs promontoires vous offriront une vue panoramique sur les plaines. Pour les marins d'eau douce, des kayaks et des canoës sont alloués pour naviguer en paix sur l'Allier, et pour les bikers qui nous écoutent, on vous oublie pas, des VTT sont disponibles pour affronter le puits de concours, toujours avec un T, sensation garantie. Enfin, ne ratez pas le vélorail des volcans, une voie ferrée de 32 km où passaient jadis des trains remplis de bois, de fromage et de bestiaux en tout genre. A vous de jouer le bestiau et de pédaler donc dans un décor pittoresque au milieu des vaches et des jonquilles. Séchal, bouge à oreille, t'embrasse.
1: De bouge à
3: oreille. à oreille. On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde So good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So good Radio